0: Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast do Cine Clube Paralelas Hoje a gente vai dar continuidade ao episódio que gravamos há pouco Onde a gente começava a falar dos filmes do James Bond Começamos com a fase Sean Connery e George Lazenby Hoje nós vamos começar a falar dos filmes do Roger Moore e também do Timothy Dalton Para conversar comigo sobre os filmes do James Bond, eu tenho aqui os meus amigos do Cine Clube, Renata. Oi, tudo bem? Vamos falar hoje do, do meu querido Roger Moore. Encontrei alguém para defender o Roger Moore comigo. <risos> e o Renato também, né, Renato? E aí, você vai defender o Moonraker hoje, Renato?
1: E aí, tudo bem? É, vou tentar, né? uma tarefa em glória. Vamos falar também do subestimado Timothy Dalton, né? Tem gente que acha que ele não foi tão ruim. Exato é isso bem. aí,
2: vamos lá.
0: Lourenço, vamos lá, Lourenço. Tudo bem? onde do, da Sessão da Tarde. É nesse espírito é, da Sessão da Tarde que a gente vai hoje, não é isso?
2: É, ele é o tiozão do churrasco, o Roger Moore.
0: Muito bem. Eu vou chamar aqui também o nosso amigo Guilherme, que leu os livros, né? pelo menos alguns, não foi, Guilherme?
3: Boa noite, tudo bem? Eu li quatro só, infelizmente hum. não li todos. Aqui no Brasil a publicação é errónea, saiu tudo muito bem, não.
0: Mas então a gente vai poder falar pelo menos dos que você leu, né?
3: É, do que eu li eu vou falar assim. Defender o subestimado Timothy Dalton. Adoro ele.
0: Muito bem. Eu também curto muito o Timothy Dalton. E eu sou a Aida, né? Hoje eu já vou conduzir esse bate-papo aqui. Que a gente vai falar um pouco, né? Como a gente já antecipou. Da segunda fase que a gente está chamando de fase do Roger Moore. Com os dois filmes do Timothy Dalton. Talvez a gente ainda consiga inserir aqui aquele filme que não faz parte da franquia que é o Never filme Say Never, Never Say Never Again, com o Sean Connery, né? Esse filme, apesar de não fazer parte da franquia ele tem muita influência, porque a partir do anúncio de que ele ia ser feito, de que ele estava confirmado, algumas mudanças foram feitas, ou deixaram de ser feitas também. A gente pode até dizer assim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Roger Moore. Roger George Moore nasceu em Londres, em 1927 ele assumiu o papel de 007 após a saída de Sean Connery. Na verdade, Moore havia sido cogitado pelos produtores da série para encarnar um agente secreto antes de Connery. Mas por questões contratuais, com a série de TV O Santo, ele não pode assumir o papel. A Diana sua estreia até 1973. E ela aconteceu com o filme Live and Let Die. No total, ele protagonizou sete filmes da série. Sendo o último A View to a Kill... Em 1985 Em termos gerais, o bonde de Roger Moore Caracterizava-se pelo humor sarcástico E elegância Obtendo sempre grande sucesso de bilheteria E inclusive a empatia com o público infantil Tanto que após a sua saída da série Ele passou a atuar como embaixador do Unicef Por suas ações humanitárias Ele foi condecorado Em 1999, cavaleiro do Império Britânico Pela Rainha Elizabeth II Recebendo o título de Sir Vamos lá, falar um pouquinho do Sir Roger Moore Renata, vamos lá A gente está aqui para defender o Roger Moore A gente viu que tem um senso comum De que essa é a pior fase dos filmes do James Bond Mas Eu é uma fase É uma fase de muito sucesso também E muitas pessoas Aprenderam a assistir os filmes do James Bond Aprenderam a curtir o James Bond Com os filmes do Roger Moore é isso que eu ia
4: falar, porque eu comecei a, você falou disso das crianças gostarem, eu comecei a assistir filmes do James Bond quando eu tinha 8, 9 anos e foram exatamente os filmes do Roger Moore. Então eu acho que assim, para mim, o James Bond no começo, assim, a priori, era diversão. Para mim não era roteiro bem elaborado, nada disso, era diversão, me divertir. Escapismo puro, né? Total, total. E, assim, as pessoas falam, ah, os filmes dessa fase são muito formulaicos. Realmente, eles são mesmo. Eles têm aquele esqueminha, né? Vai começar desse jeito, aí vai aparecer isso, aí depois o vilão, aí depois vai ter os gadgets, aí depois as Bond Girls. E é naquele esquema, né? Todos os filmes, né? E isso era uma coisa que eu gostava muito, e aí você está assistindo e fala, bom, agora vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, né? Então é mais por escapismo mesmo.
1: Não, e pelo menos no Brasil, eu tenho essa impressão. Eu lembro muito da minha infância, eu acho que eram os filmes que mais passavam, eram os do Roger Moore. Eu me lembro que uma época na Globo tinha um festival, o 007, que eu me lembro que eu chegava da escola e estava sempre passando algum dos filmes dele. E é curioso Isso, o Roger Moore, também. que pelo menos no, pelo menos no começo, ele, ele parecia ser mais jovem que o Sean Connery, mas na verdade ele era mais velho, né? Ele poderia ter sido, inclusive, desde 62, o James Bond. Ele assumiu depois, já com quase, acho que 45 anos. né? 45 anos ele seria... tinha. né? imaginável. E foi a até quase 60, né?
0: É, 58 anos. Inclusive, Renato, a gente comentou no grupo do CineClube, que a gente fala assim, nossa, ele tava muito velho no último James Bond, com 58 anos, e a gente vê hoje o Tom Cruise fazendo aquelas coisas loucas da franquia Missão impossível. Não sei quantos anos o Tom Cruise tem, mas eu acho que deve ser por isso aí. É quase. É, quase
2: isso,
0: né? É, é, é Olha aí, é
2: isso é, é ator de ação com 63? É uma bobagem isso. É.
1: O é. Keanu Reeves, né, também já é cinquentão, quase sessentão, é. é. o quase próprio é 60. Craig, né, que hoje em dia é um cinquentão, mas está bem mais inteiro do que o pessoal de 30, 40 anos atrás, né, a, é. a ciência é. evoluindo.
0: Inclusive, como você mesmo falou, em comparação com o Sean Conner, em relação ao Sean Connery ser três anos mais novo que o Roger Moore, mas ele ficou com um aspecto de envelhecido mais rápido que o Roger Moore. Ele segurou bem, ele, ele começou mais velho e ele ficou bastante tempo com um aspecto bem juvenil. É, Isso nos filmes sei. dos
4: anos 80, você é. vê que ele já está bem mais lento, né? Exato. E o aspecto dele mesmo, ele está mais velho, né? Você vê Muito que ele bler, fez uma plástica no velho. olho é. para ver se conseguia ali, mas dá para ver que ele está bem mas velho, principalmente no último filme, né?
1: O Aviltio Akil, ele tá realmente... Tá bem empolgado. É. É, e os coadjuvantes também, né, que se mantiveram, e você vê que eles envelheceram muito, né? Obviamente, a Monopene. A é. Monopene. É. Eles vêm desde o começo, né? E ali uhum. já está dando fé fera também
0: Como a Renata falou, essa questão formulaica Mas se eles conseguissem adaptar O personagem a um James Bond Mais velho mesmo, né Menos conquistador, né Ou então usando mais de artifícios né, de, de espionagem do que Cenas de ação, de repente a gente acreditaria Mais hoje, porque eu não vejo o problema Tanto ser o Roger Moore Eu acho que é o tipo de fórmula que não se adequava Mais a uma pessoa daquela idade, né que Eles ah, tá. querem
4: que ele seja um James Bond De 30 anos, né você tá vendo que ele não tem 30 anos, né, então poderia ser mesmo, poderiam fazer um roteiro com mais coisa de espionagem, essa coisa não tanto, essa coisa do conquistador, né, acho que seria melhor mesmo, né, mas infelizmente os produtores não tiveram essa sacada na época.
0: Vamos começar a falar um pouquinho dos, dos filmes, assim, é, por ordem cronológica, a gente aproveita, faz alguma menção a outros nomes da série, como a gente tinha dito que ia fazer no episódio passado. Sean Connery tinha anunciado a saída dele, aí teve aquele lance né, do George Lazenby, como a gente sabe, ele volta, os diamantes são eternos. E ele volta dizendo Isso. que não fará mais filmes do James Bond, embora a gente saiba que depois vai acontecer né, aquele filme Never Say Never Again. Never Say Mas, igual, Never Again mas de qualquer forma, né, os produtores eles ficaram com aquela, aquele abacaxi então, vamos lá, quem é que a gente vai colocar no lugar? Então, vários atores, né, houve vários testes e tal, mas o que eu apurei é que o Roger Moore já era assim, uma celebridade, vamos dizer, no Reino Unido por conta da série O Santo, ele passou bastante tempo, se não me engano foram seis anos ele era bem popular, apesar dele ter a carreira também nos Estados Unidos e tal, mas não é uma coisa consolidada como essa questão da série e ele depois ele fez uma série que é era com o, o Tony Curris, The Persuaders. E me parece que o convite teria vindo, mais ou menos, é, ou ele tinha encerrado a série, ou estava ainda nessa série Persuaders. Só que os produtores queriam que ele cortasse o cabelo cortasse o cabelo e emagrecesse aí ele fazia isso para se adequar à vontade dos produtores Eles não, corta mais curto emagrece mais, aí ele até né, no, em algumas, algumas entrevistas deles por que, que vocês não procuram logo uma pessoa magra e do cabelo curto, mas assim, ele realmente, desde o começo, tinha essa intenção de ter um, um bonde mais leve a ideia sempre foi essa, e eles queriam realmente que ele, ao contrário da péssima experiência que eles tiveram com o George Langeby, que muito foi nessa a tentativa de imitar o Sean Connery, eles queriam justamente o oposto que o Roger Moore não parecesse em nada com o Sean Connery
5: When you were young and your heart was an open book It used to say
2: Inclusive, eu acho que no Livanet Die e no Homem da Pistola de Ouro, o Roger Moore ele é melhor nas cenas de ação do que o Sean Connery. Não sei se é porque ele faz uma série de ação e ele estava acostumado a fazer cena de luta mês a mês, porque tem que gravar muitos episódios, mas eu acho que ele, ele se dava melhor. Eu, eu sempre achei o Connery meio duro nas cenas de ação. Apesar daquela cena de ação do From Rush With Love dentro do Tank, que eu gosto bastante. Mas ele, ele sabia unir muito bem o charme, porque ele, ele bastava aquele olhar dele, aquele levantar de sobrancelha, aquele sorriso meio de lado, né? Ele é muito encantador. Há uma certa virulência nas lutas que eu achava bem interessante também. E, ele, e as lutas eram bem imaginativas. Os inimigos também, eu gosto do vilão do, do Levan Letai. Ele uhum. tem um plano bem, bem simples, né? Ele é um, ele é um traficante, ele quer vencer as pessoas. Ele é só um traficante, vida. né? Pois é, é o, é o menos mirabolante de todos os vilões do James Bond, eu acho. É. E a música é maravilhosa também.
0: É. Ele quis surfar esse filme, né? Na, na onda do Black né? Exato. Então hoje, quando a gente assiste A gente tem algumas ressalvas Tem que entender também o contexto em que ele aconteceu né? Eu acho que é realmente Uma tentativa de um bonde mais leve Mas ao mesmo tempo ainda não é Aquele Roger Moore Totalmente solto né? Mas a diferença é bem marcada né? Que ele conseguiu imprimir a personalidade dele
3: Isso, isso O Lourenço estava comentando né? Os dois primeiros dele, o Vive deixe Morrer e o Homem da Pistola de Ouro Eu acho que o Roger Moore não está tão à vontade Quanto ele estava no O que me amava eu acho que no começo ele ainda estava entre fazer uma coisa diferente, imitar o Shankong. Eu acho que aí ele se encontrou depois, né? No Skunk Mas sobre o que me mão a gente fala depois. Ainda também comentou que no vídeo Deixe Morrer eles tentaram surfar na onda do Black Exploitation, né? O grande problema que eu acho da fase do Rodger Moore que eles tentam e tentam, é, onde o sucesso está, né? Eles surfaram em algumas ondas que não combinam muito bem com o James Bond.
4: É uma coisa dos produtores, né? Eles não podiam ver alguma coisa que estava fazendo sucesso, eles queriam. Aqui nesse vai ser o Black Explore no próximo vai ser o Kung Fu, né? Por causa do Bruce Lee... Então, aí depois o Moonraker, que é o Star Wars... Eu não sei, é uma coisa à cabeça do produtor mesmo, né? Eles querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Nesse primeiro filme, o Roger Moore, ele tá bom, assim, ele ainda não tá totalmente à vontade, né, no papel, mas você já vê uma certa confiança ali nele, né? E eu gosto muito desse filme, apesar, lógico, dessas ressalvas aí, dessa coisa preconceituosa, né, que tem aí, mas eu acho um filme legal. Eu gosto muito as cenas de ação, as cenas ali do, dos crocodilos ali, ele pulando, eu acho muito legal essa parte.
1: É, eu, eu acho que no geral os símbolos do humor não são tão bons quanto do Conor, né? principalmente os cinco primeiros, mas assim, mesmo nesses filmes, talvez não muito bons, eu acho que todos os filmes dele tem momentos incríveis, É cada um como a Renata falou, né, tem a cena famosa dos crocodilos, né, que foi feita com o dublê que ele criava é, aqueles crocodilos ali, ele tentou várias vezes, você encontra no YouTube making of, que ele tentou algumas vezes em algumas das vezes lá o crocodilo já estava esperando para dar uma mordida, né, e ele fez, de verdade aquela cena, tem uma perseguição de ônibus de dois andares, que é muito, muito legal muito copiada depois, que tem um momento que o ônibus parte no meio, e a a cena da lancha, né? Também que é muito boa. Que, se eu não me engano, na época eh, eles bateram recorde mundial de salto de lancha, né? Inclusive, esse, né, nessa época aí, a série começou a de, se destacar mais por fazer essas cenas de ação é, mirabolante, né, que nunca foram vistas. Né? Começou um pouquinho na, na fase do Sean Connery, mas na fase Roger Moore, cada filme era uma cena mais incrível que a outra, né? coisa que nunca tinha sido vista no cinema. Acho que foi a primeira vez que o James Bond foi para Nova York, né? Tem cena no, no Harley, né, Se não me engano.
4: Isso, no Harley. Mostra muito da
1: cultura negra. Nesse filme, eles não usaram... Eles foi filmado na Jamaica, né? Mas no filme, é uma ilha fictícia, de San monique E eles colocam elementos meio fantásticos, né? Pela primeira vez, tem um vodu O negócio lá da Cartomante, né? Que é a Jane Seymour
0: Guido, você leu o livro Let's
1: isso, eu vi. Eu, eu li
0: o Você, Você leu. A, a protagonista feminina, no caso, né ela seria a cartomante, ela seria uma personagem negra. Isso. E no filme eles substituíram por uma atriz branca e a, a outra Girl, né que é a Rosie. A Rosie seria branca e eles colocaram ela como uma atriz negra, né? fazendo esse papel né? para compensar mas de qualquer forma não ficou sendo a atriz principal
3: ele é baseado no vídeo deixa eu morrer mesmo título ele não é tão fiel o livro ele tem uma pegada um pouco mais séria dos quatro que eu li é o meu livro favorito que é o segundo é a sequência direta do Cassino Royale, mas é o primeiro do Hollywood.
1: Uhum. Ô, ô Guilherme, só um detalhe. É nesse livro que o, F o Felix Leiter perde a perna, que foi utilizado isso. mais na frente.
3: É, é que foi, né? um, foi utilizado no, no filme do Timothy Dalton. Tem
1: esse detalhe: que o ator desse filme, que é o David Redson se não me engano, foi o único Felix Leiter que voltou depois. Ele ia voltar vários anos depois no filme isso, do Timothy volta Dalton. Depois. Não, não tem muita lógica, mas aconteceu isso aí.
3: A cena do Timothy Dalton, ela acontece bem parecido no livro, no Victor Deixa Eu morrer.
1: Pois é,
0: aí a gente. A gente tem aqui o vilão, né, é, é Yafet Koto, né?
3: O livro, ele, é, ele tem elementos racistas e machistas. O Flame ele não... Um homem dos anos 50, né, ele não, não esconde muito, não.
1: Em
0: inglês, né, a serviço de sua majestade, Sim. né?
1: Yafet, Yafet Koto, ele fez o Alien depois, né? ator uhum. bem importante até. É. Tem uma morte, né, bizarra, né, cara? <risos> Eu, Nossa, não, morte,
4: tá? eu acho que é a pior de todos os tempos, é né? A pior muito de
0: horrível, todos. nada a ver, né? É. Aquela máscara também que ele usa, aquilo ali, não, não ficou legal.
4: Não, não. Mas, Agora, uma coisa sim. que eu gosto nesse filme é aquele um dos capangas dele, que é o Barão Samedi, né? Que ele, ele é muito assustador com aquela risada dele, aí quando ele tá é. com a, aquela pintura no rosto. Nossa, e ele não morre nunca. Ficava assustado com ele é criança.
0: Ele é um vilão apavorante mesmo. É, agora tem o garra novo, também, né? É, Agora a garra é mal feita, né? A garra é, é, mal, mal, feita, feita, é hein, mal feita, gente? É. Malfeita. É um, filme, é um é. filme
3: que envelheceu mal. O melhor elemento do filme, para mim, é a música.
0: Ah, é? Claro. Falar a música. é uma das e, a, e a trilha sonora em si mesmo, né? É. A trilha sonora que o George Vamos Martin falar. fez assim é muito legal. Vamos lá, os produtores, né, que é o, o Albert Broccoli e o Harry Saltzman, eles já estavam brigados nessa época. Então a gente vai ver os nomes nos filmes, né, os dois produtores, mas eles combinaram já, se eu não me engano, nesse ponto, de um produzir um filme e outro produzir o outro. Um produziu o filme, outro nem aparecia lá, recebia o dinheirinho dele, na próxima vez aquele trabalhava... Era uma coisa desse tipo. Eu ouvi essa história no Papo de Tele, que o Renato recomendou. E me parece que o Harry Saltzman, ele era muito ignorante em termos musicais. Extremamente ignorante. A ideia era se chamar né, o Paul McCartney, a princípio, para fazer a, a trilha. E o Paul não não se sentiu à vontade, ele queria fazer a música e ele que teria indicado o George Martin. Então, o George Martin chega pro Saltzman e olha, tá aqui a canção tema do filme, né? Trouxe, recebeu do Paul McCartney. Aí ele ouviu o livro, Os vocais do Paul e tal. E disse, olha, eu gostei, tá legal, vamos lá. Mas aí, quem vai cantar? Aí ele, quem vai cantar? vai O Paul McCartney vai cantar. Não, não sei. Não era melhor uma mulher cantar, não? Assim, né? A tradição era... Tá entendendo? O cara desprezou o Paul McCartney. Só
4: o Paul McCartney, ele desprezou, né, somente
0: <risos> Eu Ai. gosto tanto dessa música, pra quem já foi no show do é. Paul McCartney, é a melhor hora do show. É a melhor parte do show. É a Assusta parte todo mundo, show. mas é muito é. boa. Sim, é uma música que ela tem vida própria, ela não precisa do filme, ela se descolou, né, muito boa, e no filme também ela tá muito bem, ela se casa muito bem. O George Martin, ele, como a gente falou, ele fez a trilha sonora, né? Um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Não,
1: não foi do John Barry. O John Barry respeitou voltaria. Bastante, né? Né? Respeitou.
0: Ele voltaria no filme seguinte, não é isso?
1: Agora uma coisa. E aquele xerife lá? Que é que ah, Renato?
0: Renato, era isso xerife que eu ia Pepe. falar.
2: Eu não gostei Meu não. Meu
0: Deus! <risos> eu falei que a morte era a pior coisa do filme, não. A pior coisa do filme é aquele carinha chato. <risos> You got a set of wheels, you just won't quit, boy. If there's yours, that is, uh-uh. Spin around, boy. Ten fingers on the fender.
5: Legs apart. I'm
0: sure this ain't exactly your debut with this sort of thing. You picked the wrong parish to haul ass through, boy. Nobody cuts and runs on Chef J.W. Pepper, and
5: it's him speaking uh, by the by.
0: Dele. Mas ele é,
4: é bem aquele estereótipo, né? Do americano é. Redneck, que é insuportável, né? Ele é insuportável, mas okay, ele fez tanto sucesso que ele vai voltar no próximo filme,
0: né? Ele volta, ele, foi, ele, ele fez sucesso. Ele <risos> falava qualquer coisa, né? Oh boy! Oh boy! <risos> muito
2: chato. É o Clifton James.
0: Clifton James, exatamente. Clifton James,
4: que
1: depois é, e que ele reprise pra, esse pra... papel
4: lá no Superman, né? Lembra que é ele lá, né? No Superman 2, né? No dois.
2: Superman 2, é, é. Quando os é alienígenas chegam, é. os cliftonianos, é, é verdade. É,
4: ele mesmo. Ele que é aquele é. assistente dele lá, é o, é o mesmo ator. Eu até
3: queria comentar uma coisa, a Renata comentou do Superman, que o, o Roger Moore, ele escreveu a autobiografia dele, num trecho da autobiografia, ele fala que o Christopher Reeve passou pelo estúdio vestido de Superman e todo mundo prestou atenção, né? todo mundo só olhou para o Christopher Reeve na hora que ele passou. E depois o Christopher Reeve passou roupa normal, né? roupa civil, e ninguém ligou, era só mais um cara. Uhum. Né? O, o Roger Moura comenta isso, que ele, ele ficou impressionado com a figura do super-homem.
0: Aproveitando aqui a deixa do Guilherme, eu vou pedir para que vocês escutem o episódio da gente do Superman, que ficou muito bom. <risos> Vamos lá, eu Renata. Eu
3: escutei, é muito bom. Muito
4: bom o episódio, eu gostei. Inclusive, eu ouvi essa semana. Muito legal mesmo. Oh, Não, que, que eu só bom. ia falar, né, que o Superman, ele foi filmado em Pinewood, né, que é o estúdio
0: do 007, né. A gente tem a, a direção do Guy Hamilton, né, né, como já foi falado, né, a Dundee Girl. Faz estreia
1: da James tem
0: foi a estreia
1: Isso, dela. Né? Não tá bem, é, né? A gente pode falar que o tio James Bond é um cara muito safado, né? Que ele comprou um baralho. vários baralhos inteiros, né? Pra seduzir a mulher lá. O cara é. sem vergonha. Um
4: truquezinho bem barato, né? Aliás.
3: É nesse filme que ele usa um imã pra abrir o, o vestido do, né? É, é, é um o relógio
1: do É uma das gajas dele. É. Inclusive, eu acho que eles explicam que, que ajuda a desviar tiro, né? Eu acho que é um dos motivos pra ele nunca levar tiro. E o relógio depois vira uma serra, né, do nada e, e salva ele no final.
0: Então a gente sabe que o Live and Let Die é um dos filmes de James Bond que até hoje tem uma das maiores bilheterias. Se motivou a continuar, né, no próximo filme, que é 007 contra o homem com a pistola de ouro, que título horrível, né? 007 contra que o bom. homem com a pistola de ouro. Demônio. Um, um, título,
3: título horrível, música horrível também.
0: Man, a música é bem ruinsinho, realmente. Ruimzinha.
5: away. eu não, não sei se vocês sabem,
4: mas ah, esse tema principal que no final ficou com a Lulu era para ser o Alice Cooper, né? Ele chegou a gravar a música, mas eu acho que os produtores não gostaram. Falaram, não, a gente vai pôr alguém que seja da Inglaterra para cantar a música, tema, mas a música era do Alice Cooper se vocês procurarem, tem no
0: YouTube é o mesmo diretor do Live and Die, o Guy Hamilton nessa nossa tarefa de falar dos filmes do James Bond a gente está revendo muitos, muitos filmes eu até inclusive, revendo os filmes eu melhorei meu conceito muito do Serviço secreto da Majestade e de alguns que a gente ainda vai falar mas esse aí eu não tive coragem de encarar não, me lembro que eu detestei esse filme é, ele muito... é... é eu vou me é apegar à minha inspirado. memória ruim dessa vez
4: é, infelizmente, porque o vilão é muito legal, né? Que é o Scaramanga, que é o Christopher Lee. A história em si é, é.
0: muito ruim, muito ruim mesmo. Ele disse que tinha tudo para ser bom, porque ele, o 007 enfrentaria um vilão à sua altura. Assim. Exatamente, é, a O cena Christopher dos Lee dois, foi assim, cotado,
1: vai assim, James Bond, e era primo do Ian Fleming, né?
4: Ele era primo do Ian Fleming, exatamente. Eu acho que a cena que tem os dois juntos, o Scaramanga e o, e o Bond,
3: Acho que são legais, assim. Eu queria comentar, a cena do Escaramangue do Bond, essa cena entrou pro imaginário. Todo mundo, alguma vez, já viu pelo menos um take dessa cena. Agora o filme, o resto do filme, realmente...
1: Tem uma das piores do Pond Girls, que é a é Good Night, né, que só tem um nome engraçadinho, que ela, que ela quer estar com ele todo momento, tem a primeira participação da Maud Adams, uhum. tem até uma cena um pouco violenta, que eu tinha um monte de bate nela, assim, que ficou meio ele fora Ele dá uma ponto.
4: porrada nela, é, verdade. É,
1: ele tava, como o Guilherme falou, ele tava se ajustando ainda, ele não, era... ele não gostou daquilo, né, ele, ele não é. queria fazer esse tipo de ponto. É, tem umas cenas divertidas, mas que não fazem muito sentido, né, por exemplo, naquele momento lá que ele tá no bar, ele é acertado pelos capangas, né? tem até o Nick Neck, que é um que ficou muito famoso, né, o baixinho lá, e ele poderia matar o ali naquele momento, mas não, eles não vão matar o bonde, vão mandar ele para um passo lá de artes marciais, né, para ele apanhar para os alunos, né, que a galera lá inclusive luta, é, são lutas de vida ou morte, e aí o bonde começa lá a lutar, trapaceia e foge do nada, né. tem a ajuda lá do, do amigo dele lá de Hong Kong, que tem duas é, filhas, eu acho que lutam com Kung Fu, e aí vira uma palhaçada total, né, aí ele vai a cena do bar que é divertida, porque ele tem um momento que ele empurra o menino dentro da água, né, que é Pra, pra quem virou embaixador da Unicef e não pegou muito bem depois... Ele não, é. mentiu, ele, isso aí, ele não É,
4: ele se arrependia totalmente daquela cena, né? Ele, ele não
3: gostava de gravar esse cena de
0: ação também, né? Ele...
1: Dizem que naquele rio ali o Roger Moore caiu e viu vários cadáveres, né? E aí tem um momento clássico, né? Que é a volta do, do Sheriff Pepper, né? Péssimo.
0: O mesmo idiota do filme anterior, né?
3: O Roger Moore, o... Ele, ele iria levar pra um, pra um canto mais leve. Quem defende esse filme... É, defende como se ele fosse uma sátira, né? um filme mais de humor. É.
1: A
0: gente tem amigos Caruxa. no grupo que defendem esse filme.
3: É, votaram nesse filme. Pro seu... Votaram nesse
0: Eu filme,
1: acho que eles mesmo, não, é não, não reveram, acho que não reveram o filme.
3: É, eles não
0: tiveram nem coragem devem. nem de vir pra cá debater. É.
1: É. <risos> Mas assim, a cena, tem a cena de perseguição de carro, é legal, tem aquele salto lá que é espetacular, né? que o carro faz um, não é nem um backflip, é um barrel roll, ele vira assim, transversalmente, cai na rampa. É espetacular, mas, eles mas botaram um efeito de nada a ver
4: também, né? É,
1: ficou ridículo. Foi ridículo. Ah, Bota o um barulhinho aí, é ó. Olha o barulhinho.
4: O um barulhinho assim, ó. Uh, isso. Uh. Tem vídeo cacetada.
1: Cara.
5: Trapalhões.
1: Trapalhões. É, trapalhões.
5: Você não está pensando. Eu acho que eu am, boy. Eu heard of o Evo Knievel.
3: I never done that oh, neither of I, actually.
1: O carro dos caramanga vira um avião também. Então consenso
3: que, que o consenso aqui que o homem da pistola de ouro é o Thor Ragnarok do James Bond, né?
4: Eu gosto então, do Thor Ragnarok. Eu também eu gosto, gosto do
0: Ragnarok, de... viu? Eu gosto, eu sou defensora bastante. dele. Mas olha, é, é, é consenso que talvez seja o pior filme.
3: Eu, eu, eu acho Não, que compete é é com um, um pouco coach ainda. Mas, mas Ai. a gente fala mais pra frente.
0: Então vamos lá. Tá aí Roger Moore se ajustando, né, no seu papel, né, altos e baixos e tal, ali, algumas questões, mas tá dando certo, tá tendo bilheteria, e ele vai pro que é considerado agora, né, o próximo, o próximo filme, o seu melhor filme, né, como James Bond, que é O Espião Que Me Amava. Espião Aquimanava é o primeiro filme né, sem o Harry Saltzman, ele é produzido só pelo Broccoli ele é The Spy Who Loved Me de 1977, direção de Lewis Gilbert. Esse filme eu não revi porque eu já tinha visto muitas vezes. Ao contrário do outro, eu tenho excelentes lembranças é. desse filme, né? Assim, então é, ela, é muito era, legal mesmo, né? Acho que é a música que eu mais curto do James Bond. Nossa, tá é
1: maravilhosa. E a abertura. A, do, a abertura do Maurice Binder ficou muito bonita, encaixa muito bem aquelas silhuetas com a música da Carlisle é Incrível.
0: Aliás, a gente Sim. até comentou, né, Renato, que a gente ia falar um pouco mais do Morris Binder, que é o responsável por esses títulos, né, essa abertura, vamos dizer assim, né? Essa... É, a maioria das aberturas. E a gente tem umas que são super eficientes até hoje, a gente comentou no, no episódio passado, *From Russia with Love, é muito bonita até hoje, muito elegante, né? Uhum. E algumas, acho que a Vamos falar depois, mas a de A View Kill é muito legal também, né?
1: É, a é... Let Letai das Caveiras, né? Ficou muito legal. Isso, hum, é muito hum. boa, muito boa. Mas eu acho eu gosto que acho de as é as é pessoas é
0: pessoas a de... Essa, desse filme é melhor.
1: Desse filme? Do Spy Who Love.
0: Do Spy Love, tem muita coisa para gente falar. Gui, eu não sei se tu pode responder isso, mas ele é baseado num conto. O James Bond não aparece tanto assim, né?
3: É, eu já ia comentar isso. Esse filme é o primeiro filme com trama completamente original. Ele só pega um, pega um título, que tem um conto chamado O Espião Que Me Amava, mas só. O resto é, 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 o, é o primeiro filme do James Bond completamente original. Não tem nada a ver com livro ou com o conto ou romance anterior.
1: É o diretor, como vocês falaram, é o Lewis Gilbert, que é o mesmo, do Com 007 só se vive duas vezes, né? E aí a gente percebe que ele traz aquela forma de novo, né? Do vilão um grandioso, que tem um plano de, meio que, de dominação mundial. Sempre tem uma base, né? Muito é, gigante, cheia de, de... Feita com muitos efeitos especiais. E eu gosto de, dessa forma. Né? Eu acho que ele teve sucesso nessa, nessa volta aí dele. E falando do filme em si, acho que não tem como não mencionar a cena inicial, né? que eu acho que entrou a história. Quás. Aquela perseguição de ski que termina com com um salto espetacular, incrível. Ele tá no esqui, ele salta, solta os esquis, abre o paraquedas, tudo num plano só. Quem fez isso foi o Rick Sylvester. E é tão incrível que o nome dele tá nos créditos do filme. Aparece lá, salto feito por Rick Sylvester. E se você prestar atenção, ele quase morre ali. Porque o esqui pega no, no paraquedas que tá abrindo. Se tivesse pegado o citradinho, ele tinha rasgado e ele morria. Talvez o maior instante da série, até aquele momento.
4: Quando, na Premiere... Apareceu a cena, terminou a cena, todo mundo levantou e aplaudiu, o público aplaudiu. Eu acho que eu aplaudi casa,
0: criança assistindo, porque é muito bom. Não é? É incrível, é incrível. E faz um silêncio, é. né? Ele cai no Isso, mesmo, né? tem um silêncio é, todo. Um silêncio aí. Quando aí a abre, a abre a
1: bandeira. Madeira é a ah, música, tá? É a música.
4: Que um pouquinho antes tem uma brincadeirinha, né? Que a, a moça, que o Bond tá com uma moça ali, ela fala, mas James, eu preciso de você. Ele, não, a Inglaterra precisa de mim.
3: É nesse filme que o Moore tá mais à vontade, né? Pra mim, esse filme é o que ele mais deixa a marca dele. E ele finalmente encontrou o tom certo entre humor e seriedade. Nesse filme ele tá perfeito para mim, bem melhor que o Vivi deixe Morrer e o Homem da Pistola de ouro
0: Também acho. Eu acho que é o, foi o auge dele aqui. O que, que a gente pode falar mais? Então, eu ah, queria bom, falar Deus, dos né? sets, né? Vamos lá, sim.
4: O, o set é, tem, um, eu...
0: tem uma, uma menção Exatamente, rosa aí, né? É, tem uma, lá,
4: um auxílio aí de alguém muito especial, Aux... né? famoso auxílio luxuoso. Luxuoso, <risos> é né? Porque o Ken Adam, que aliás, vocês falaram, né? No podcast anterior, que ele é o designer de produção, né? ele não estava conseguindo né? iluminar o set, né? que é o set ali do, do vilão, que é muito legal mesmo. Né? Aí ele falou, não estou conseguindo aqui, é eu vou pedir uma ajuda. Né? Ele pediu ajuda só para o Stanley Kubrick, só. <risos> ele pegou o telefone falou, então Kubrick, você pode vir aqui me dar uma ajuda, uma, umas dicas aqui, como que eu faço para iluminar esse set aqui, por favor? E o Kubrick ficou três dias, ajudando, né? Deu várias dicas ali realmente é espetacular esse set, né? Foi indicado ao Oscar, inclusive, né? Se eu não me engano.
3: Uma das cenas que eu mais gosto desse filme é a cena que um capanga tá se segurando pela gravata do James Bond e ele só empurra, ele só puxa a gravata. É muito bom.
0: Vamos falar um pouquinho da Band Girl? Acho que também a, a Band Girl, apesar de algumas limitações talvez da atriz e tal, mas o personagem é um personagem muito interessante. É muito Ela, legal. Né? É. é uma Band Girl é... triplo Triplo é, X. Parceira ali, pé de igualdade com o James Bond. E ele ainda planta ali no começo do filme, né? Uma, vamos dizer assim, uma sina, né? Quando acabar essa missão, vou lhe matar. Então você passa o filme todo naquela expectativa, né? Tem toda uma trama que se desenrola, mas tem aquela, aquela promessa, que no final vai, vai se cumprir Continuar. ou não,
1: né? É, o momento é. que ela descobre é muito bom, que eles conversam sobre o fato, né? E é interessante que esse filme apareceu pela primeira vez também o personagem do General Gogol, que ele seria Sim. uma espécie do M da União Soviética. Ele A partir desse filme, ele apareceu em todos, até o, o primeiro do Timothy Dalton e muitas vezes ele é adversário às vezes ele é, ele é aliado mas ele nunca é inimigo, né? Dizem que era a, a ideia do Brócolis, né? Que ele tinha esse, essa motivação, vamos dizer, nobre que ele falava, né? Que eu espero que um dia o 007 passe na Rússia, né? Então eu não quero mostrar ele como simplesmente vilões cerebrados, né? Então ele criou esse personagem aí que era meio ambíguo, mas é bem interessante e aí a XXX, assim, a atriz em si eu não acho tão boa, mas podemos dizer que é uma evolução em relação aos outros Ponteiros, Deus né? Que ela é a primeira que tem que tá estar em pé de igualdade com o Bond, né? É, Ela tem é a, Barbara,
4: a... Bárbara Bárbara, né? Bárbara Bárbara, né? A senhora Barabá. Ringo Starr.
0: O vilão, ele parece muito com aquele tipo de vilão, tipo é. Blofeld, né? Assim, esses vilões isso, né, isso. Que, um mega Plano isso. e tal. Ele quer construir uma civilização subaquática, não é isso? isso? Mas tá ok, eu acho que convence. Eu e... acho que ele é
1: um vilão é, é, é clássico, assim. É, ele é não, clássico. Ele parece um é o vilão mais típico, típico é de Bondi. É... Tipo, é. né, o tipo do bonde, apesar de não ser super Chamativo, assim, mas eu acho que é o vilão clássico Mas quem roubou a cena Foi o Capanga, né, o George Sim, né? o, é o Capangas a...
0: O Jaws é. também voltaria pela popularidade. A popularidade dele foi tão grande que ele voltaria com menos vilão.
1: É, popularidade né? com as crianças, Com as né?
0: com as crianças, é.
1: né? Exatamente. E, e Jaws, por causa do sucesso do Tubarão, né? Que foi dois anos antes. E aí eles, mais uma vez, na picaretagem, vão aproveitar tudo do Tubarão. Ele até luta com o um Tubarão no final e mata ele, né? Na dentada.
4: É verdade. Eu, eu só queria falar que eu tive o prazer de ver o Jaws ao vivo, em 2012, ele já estava velhinho, já, o ator o Richard Opa, Kiel, né, e legal. eu assim meio que travei, sabe, porque eu estava numa convenção, aí é, ele estava lá dando autógrafo e tal, e aí quando eu olhei, eu, meu Deus, é o Joss, <risos> mas ele já estava bem velhinho, assim, eu não consegui nem ir lá pedir autógrafo para ele, mas eu fiquei bem emocionada, assim, de ver ele, sabe, foi bem legal. Que legal,
1: é, muito legal. Ele é. tem aquela cena lá nas pirâmides do Egito que é filmada como um filme, é filme de terror, né? que ele, que ele vai aparecendo nas Isso, sombras ali. Isso, é
4: nas sombras. É levado, no começo ele é
1: muito levado complicado. muito a sério. Tem uma luta Essa no é. trem com Roger Moore que é, é pesada também que você não quase acredita que o Roger Moore vai morrer ali, porque ele é a força Sim. dele é incrível. E ele é muito desproporcional o Roger Moore não é um homem
0: pequeno, é um homem alto, né? É quase alta, um metro é. É, um, quase 1, 90, acho que um metro alguma coisa assim. Mas o, o, o Joss, né, deixa ele assim, um naniquinho, né? Nossa. Eu ia comentar que essa, eu gosto muito dessa cena no Egito, demais, mas eu gosto muito, muito da boa. cena do carro. é a Ah, lote, o, né? carro
4: fívio, né? é
0: o carro anfíbio, né? É, o carro Pronto. <risos> Se você perguntar assim, qual é o gadget, o equipamento, qualquer coisa que... Esse carro, para mim, é, é o que eu é quero. Eu
4: também é o meu preferir aquele, viu? Muito legal. Não, e eu lembro assim de
1: estar assistindo.
4: Exatamente, é, porque você não imagina, né? E ele, ele vai, aperta o botãozinho, entra, fala:
5: caramba, o carro virou.
1: É. É. Foi feito com miniaturas, né? Eu acho que é o, o Derek Maddins, que ele trabalha com as questão de miniaturas, né? Que é, naquela transformação ali, cada parte assim, que, que entra no carro é, um, é uma miniatura diferente, mas ficou muito bem feito. E ele usa, né? Torpedo, usa todos os equipamentos possíveis ali. E muito legal a cena depois de comédia, né? Ele, ele voltando pela praia. Isso, e o peixinho, é, né? Carro, né? <risos> é, com o peixinho.
5: E aí tem o cara...
1: E ali é comédia total, né? Tem o cara que tá bebendo, tem o cachorro que sai correndo, é aquela isso, galhofa é, não. boa. Tá indo, é. Mas é a galhofa na medida aí, né?
0: Depois é que... Ali na medida, isso. Ali é na medida. Apesar da canção tema ser assim, uma, uma maravilhosas né a gente aqui meio que concorda que é uma das melhores talvez a melhor mas a música do filme ela não é do, do... John, Barry. do John Barry é do Marvin,
1: é. Hamlet. Marvin, Hamlet. Do Marvin Hamlet, eu gosto de algumas uma faixa tem, tem uma faixa bond, bond 77 que ela é bem inspirada nos BG's assim de discoteca eu hum. achei legal hum. Outra faixa que é quando eles estão indo pra, pra fortaleza lá do, do Stromberg, boa também. Mas no geral não, não, não chega no nível de John Bear, claro. Mas é uma boa trilha. Pois é, Detalhe. ele cria uma tradição que termina o filme, o Roger Moore transando com a Ponte Girl, né?
0: É, é. como é a primeira vez, é ótimo, né? É quando começa a se repetir, é constrangedor, é. termina o filme sendo flagrado, cena, todo mundo é, olhando é, é, ali, é né? É constrangedor isso. É muito, Deus. é muito.
3: <risos> Essa cena do final que, vocês, que o Renato comentou, ela foi... Rep... É meio que repetiram no Kingsman, né? Não sei se vocês têm essa impressão também.
1: Ah, sim, o Kingsman termina... Mas o Kingsman é, já é, é uma sátira, já é uma sátira ao bonde, né? Então é realmente... É.
0: É. Aí assim, esse filme fez muito sucesso também, O Espião Que Me Amava. Muito.
3: O Espião Que Me Amava é excelente. Pra mim é um
0: dos melhores da, da série como um todo. Também, tá no meus, nos meus top 10 aqui. Pra mim também.
1: É, eu acho, é. eu é. acho que é o melhor do Roger Moore, parado Com certeza. Com certeza é. o melhor do Roger Moore. Apesar oh. dele de estar tá no, no tom cômico, né? Tem, ele tem um momento de seriedade, né? Tem um momento lá que ele mata o capanga, aquele careca lá, que ele joga do prédio, que é uma cena até que o Daniel Craig repetiu anos depois. E esse é o primeiro filme em que fazem uma citação a Tracy Bond, que é a, a esposa dele ah, que, é, que morreu ele vai no... é,
0: túmulo. Não, não, não ele ainda não. não mundo depois, lá. Mas nesse, é. a, a X ela, é. ela chega como. Ah, James Bond fala viúvo, aí sim. ele me dá uma nela, verdade. né? É verdade.
1: Isso, isso,
3: isso. É. Me enganei. Mas
1: você vê que tem uma certa continuidade aí. Né? Tem,
3: tem sim, verdade. É, essa cena que tu mencionou, Renato, do Capanga, é da, a cena da gravata. Ele joga. Isso,
1: a gravata, é. é
3: uhum. Que é, é referenciada no Conta of Souls.
0: Pois é. Então, se você estiver ouvindo isso aqui, a gente recomenda, assista esse filme. Se tiver que assistir um do Roger Moore é esse. Mas depois o que acontece? Nessa onda que a gente falou né, de, dos produtores tentarem surfar no sucesso de outros filmes, eles vão pra Star Wars. Aí eles querem levar o Bond pro espaço. Assim, né? Geek leu alguns livros, não tem menção nenhuma de, de James Bond em aventura espacial. E... Nada, né? Piração total. Isso aí, né? O
3: Mooreaker é um míssil, um foguete. O combinado Sim. era pra fazer somente para seus olhos, né? Era pra ser a sequência. Sim. E aí Sim. com o sucesso de Star Wars, eles pegaram o material o livro do Murray, que foi para espaço sem muita... deixar a congruência em outro canto mesmo.
0: Mas eles também foram para o Rio de Janeiro, viu? Antes de ir para o espaço, Oi. né? Exatamente. Exatamente, né? Tem uma cena até do bondinho, né? Da luta, né? Que parece tem, que é bom. É, eles cara. pulam
4: de um bondinho para o outro, né? Isso que eu, eu morro de rir toda vez que eu vejo. Ah, é o... não, ele também tem é o... uma coisa tipo, ele tá na Amazônia e aí ele é, chega. A, é, a
5: geografia longe, não faz na, sentido. Na
0: tararata, não, não, Mas, tenho, é verdade, é verdade. Agora, pessoal, é o seguinte, ó. Eu, como eu falei, eu não, eu não revi o Murray, que eu me lembro que quando eu vi, né, ainda assim, adolescente lá. Eu não curti, mas eu me lembro que a música é uma das mais bonitas da série. Eu gosto, a eu adoro eu também. Eu também
4: sonora, adoro. A, a canção é bonita e Bessi. a
0: trilha sonora é muito boa.
4: Isso é. Eu é, gosto o também. O John Barry
1: voltando e a terceira vez que a Shirley Bassey canta. Seria o Frank Sinatra? Ele desistiu de última hora e chamaram a Shirley Bassey.
5: I search for love, to
1: have Voltando aqui o filme pro começo, a, a cena pré-crédito muito boa, né? Que é aquela luta lá em Queda Livre, primeira vez com câmeras de cinema que filmaram uma, uma cena de paraquedismo, né? E eles tiveram que fazer uma câmera especial, acharam uma lente lá de plástico, tiveram que montar uma câmera de titânio para ser mais leve, né? Porque com a câmera vai na cabeça do, do saltador, né? Na hora de abrir o paraquedas, dependendo do peso, podia quebrar o pescoço. E aí eles fizeram toda uma técnica de fazer o paraquedas abrir de forma mais lenta e tal. Então, assim, mais uma vez o James Bond é à frente dos outros na cena de ação. Muito legal. Apesar de que já começa a galhofa nessa cena, né? Que o Jaws, que voltou a pedido dos fãs, é, das crianças, né? Ele vai lá puxar a cordinha do paraquedas dele e rasga, né? É palhaçada total. E aí cai num circo e não morre.
4: É, esse filme é galhofa total, né? É pra dar risada mesmo. Não dá pra levar a sério em nenhum momento. É só patifaria mesmo. É. <risos> Os
0: defensores dizem que se você assistir assim, é muito Isso, bom. Isso, é.
4: É, eu sou assim. Eu acho que ele uma sátira, sátira, é, uma eu, é uma sátira. É uma sátira, é. Eu gosto dele por causa disso, assim.
1: Ele tem cenas muito memoráveis, assim, mesmo com tudo isso. Eu acho que ele tem um vilão muito legal, que é o outro vilão clássico, assim, né? Que é o francês, o Michael Lonsdale. Né, que é um ator uh, importante.
5: É, verdade.
1: Ele tem bem cara de vilão, assim. Uhum. E eu acho que ainda tem cenas muito boas. É, tipo aquela cena que o Bond fica preso naquela máquina lá de testar a gravidade, que ele fica girando e quase morre, né? A cena lá de, de que eles estão caçando lá uns pássaros, e aí o James Bond mata um dos capangas dele sem querer, querendo, né? Tem a, a viagem pelo mundo, né? As locações Veneza, apesar de que nessa cena de Veneza, a gente pode comentar depois que é uma palhaçada total. Ah, Mas, assim, não, vamos comentar é.
0: agora. Vamos comentar agora. Eu não me lembrava, o Renato fez a gentileza de me mandar mandar o clipe, ele está numa gôndola a gôndola é, passeando. ele está passeando ele só. De... É, ele tá passeando a gôndola do James Bond é um filme também, sai pela, pela Piazza San Marco em Veneza, Sim. lotada todo lotada. mundo que está lá, turistas garçons, né, artistas de rua, tem que estar lá inclusive os animais um cachorrinho animais. e um pombo, um pombo. É. olha duas Fica vezes focado. o pombo olha e volta a olhar, ah, como se você chato. assustasse. fizeram isso, meu Deus do céu, com o pobre do povo Não, e,
1: e eles falam que foi uma cena difícil, porque eles tiveram que grudar o pombo e pegar o take que ele olhava, né? E aí eles repetiram, mas ele, o, o pessoal lá fala que foi difícil de ser feito. Eu acho legal que o cachorro dessa vez não corre, ele olha, mas é muito engraçado ele olhando assim o, a goma do passando. E aí vira palhaçado total, né? ele derruba o quadro do pintor... Aí o cara é. tá bebendo, aí joga a bebida É uma atrás da
4: outra, né? É uma é atrás da
1: outra. outra. Ali, é <risos> atrapal... Ali é ridículo, mas é tão, é tão bizarro que é, é engraçado. É engraçado é. Foi? É.
0: <risos> Sabia... Sabia que eu vou dar uma chance pra esse filme? Eu vou assistir de novo
1: porque eu Não, acho que
4: assiste, é muito engraçado.
5: <risos> e
1: aí outra, outra picaretagem, né? nessa cena de Veneza ele está investigando num laboratório e aí tem um momento que ele tem que passar por uma porta lá que tem uns códigos, né? É um código de cinco números e são por notas musicais. E adivinha quais são as notas musicais? A música é do contato imediato terceiro grau. É, tá, dá, ele escuta a musiquinha e repete lá depois. Ele toca duas vezes. E é onde ele um descobre que tem o gás, né? Que vai fazer parte da, da questão da trama aí. O filme é do Lewis Gilbert, né? E é, é basicamente um remake do filme anterior, só que agora puxando pro espaço. É a mesma trama, é um vilão megalomaníaco que quer destruir a Terra. No caso, ele quer... Envenenar, né? Pôr a parte da terra e levar um grupo de jovens saudáveis, escolhidos, pra, pra fazer a raça perfeita, né? Na estação. Até interessante, né? Um cara meio nazista, né? Vamos dizer assim. No meio do filme tem a visita ao Brasil, né? Que é...
4: Tem o boneco de Olinda no Carnaval do Rio de Janeiro, uma coisa isso, meio estranha, isso. né? Fora que o Jaws ganha uma namoradinha, né, gente?
1: Nossa, Nossa eu é detesto
0: romancezinho com aquela meninazinha. E ela
1: não tem aparelho. Todo mundo acha que ela tem aparelho. Todo
0: mundo acha que ela tem, mas ela não tem É porque ela é? usa trancinha. Então, o Josi é uma coisa imensa. Aí a menina com trancinha. Isso. Aí, assim, a, primeiro de tudo, eu acho que jamais aconteceram num filme de hoje, isso aí. é Porque bu... parece <risos> que ela é uma criança. Produtores, assim. estão tá sem noção. Olha, esse, pessoa, esse personagem tem empatia com uma criança. Vamos colocar ele para namorar uma menina. namorar. Que é. horrível!
1: É bizarro. Apesar disso, eu gosto da cena dos bondinhos. Acho muito legal, né? Você vê uma cena de luta no, nos bondinhos. Eu sabe? acho legal,
4: mas eu só acho engraçado eles pulando de um bondinho um pro outro, né? É, Não o Jaws vai dar um saltão. É, é. o Jaws, é.
1: E, a, e aí o Bond ele foge com a Bond Girl, que é a Goodhead, né? Que é outro nome engraçadinho. Eles estão tá numa briga lá, param numa, numa ambulância e aí cai. E aí o, o cara entra no outdoor, é galofa é total. E aí o um negócio mais bizarro de todos. O James Bond. Aparece vestido de gaúcho cavalgando ao som de sete homens de um destino. Não sei porque passa por Minas Gerais. É um negócio aí. Vamos parar numa, numa um negócio de jesuíta lá. Os jesuítas luta com Fu, É uma viagem total, né? E aí lá ele descobre que o tal do veneno do, do, do Drax, o vilão vem de, um, de uma planta que só tem em certo lugar da Amazônia. O James Bond sabe o nome do rio. É, ele sabe tudo. Não, James é, Bond, e onde... o
4: Roger Moore, ele sabe tudo, não, né? Ele, ele sabe, sabe tudo. tudo. tudo que pega, é sabe. impressionante. Sabe,
0: é. A história do Formulaico é uma das coisas que eu acho bacana também. Isso. Ele vai conversar lá com ele, né? James, é. o que você sabe sobre tal coisa? Ele, é. ele parece o Google,
1: Ele é o Google, exatamente. Ah, não, né? A cena do Rio é legal, né? Porque, além do, dos gadgets dele, toca aquele tema, né, Ida, Que é o tema do John Barry, que é o tema que ele criou pro 07, né? A última vez que tocou esse tema. Joaos em perseguição. Mais uma vez ele ele vai puxar o, o leme do, do barco e aí quebra, quebra. e aí é o um momento coiote, né? Que ele cai nas cataratas <risos> do Iguaçu Meu Deus, é mais uma vez uma palhaçada A gente tem Vamos que lá. falar do Sérgio que nada. Que eu acho que é a última vez que ele trabalhou na série, a última vez que ele trabalhou. Que mas eu acho que o destaque são os efeitos, é o que é nada. Os efeitos de, de miniatura do Derek Meddings. E, primeiro, a Moonraker, né, que é um ônibus espacial. E, assim, o ônibus espacial, ele só foi lançado pela primeira vez em 81. Então, assim, é um filme que estava mostrando a tecnologia um pouco, assim, à frente do seu tempo. Eu acho as cenas de decolagem do, das naves, eu acho muito bem feita, que eles usaram uma tecnologia nova de iluminação ali para fazer a chama, eu acho que ficou muito legal. Tem as cenas do espaço, que tem a trilha excelente do, do John Barry. Eu acho que ficou bem legal, assim, a miniatura da estação eram um efeitos meio artesanais, né, que eles faziam o um efeito na câmera, pegavam a câmera e iam filmando miniatura por miniatura, usando o mesmo negativo. Tem um momento ali na estação tinha vários atores flutuando, eu achei que ficou muito bem feito ainda, até pra hoje. E depois tem a infame cena da, da batalha espacial, né, que chega só lá de onde um ônibus um espacial americano com os militares, e eles tinham a batalha laser, né?
0: É como eu disse, eu assisti esse filme há muito tempo, e eu me lembro que essa cena da batalha espacial eu achei chatíssimo, não acabava. Mas eu vou tentar, eu vou dar uma chance, eu vou dar uma chance pra esse filme outra vez. É. Essa cena, essa cena
3: do clima que é tá horrível,
1: tem que ver. Aí tem o um final, Star Wars, que ele é igual ao Star Wars, que o Luke lá tem que acertar o, o alvo, né? O James Bond acerta o alvo lá do que é a cápsula que tem o um veneno. Mas tem a melhor, melhor frase final que é mais uma vez o James Bond está fazendo sexo dessa vez no espaço, né? Uau, incrível! E aí o, o M pergunta, né? O que, é que você está fazendo, 077? e o que responde, está fazendo a reentrada. Essa aí ficou clássica. Coisa
0: infame, que coisa infame, que coisa
1: infame, meu fodre,
0: Deus. podre. Vamos passar, vamos passar, por favor. Olha, agora o que, é que vai acontecer? Vocês lembram que o Guilherme falou que o, o filme seguinte, ao Espião Que Me Amava, ia ser é, somente para os seus olhos, né? Então, eles fizeram esse por causa de Star Wars. Então, agora a gente vai ter somente para os seus olhos. For Your Eyes Only. Vai ter um filme um pouco diferente, né? Ele, eu acho que eles tentaram ver que uh, talvez a galhofa foi demais, né? Apesar do, do sucesso do filme, o público estava gostando, mas eu acho que os produtores sentiram que não estava um que muito um
4: reboot, assim, né? Porque sim, sim. O Foguete da Morte foi muita sátira, muita palhaçada. Eles falaram, não, vamos começar, vamos fazer isso sério e tal.
2: E uhum. aí veio
4: esse e é um filme bem legal, assim. Eu gosto bastante. Gostei bastante também. Revi, né? Eu tinha assistido, não me lembrava nada dele. Na verdade, eu achava que ele era chato quando eu assisti, quando eu era adolescente, mas assistindo agora, eu eu gostei, eu achei que é
0: hum. bem legal assim, a
4: história.
0: Ele é um filme de 1981 e o diretor é o John Glenn. A partir daí o John Glenn vai dirigir todos os filmes do Moore até finalizar né, os três últimos. E os do né? Timots também Os do Timots também.
1: Ele era editor acho que do Murray, que é do Espinão que me amava e virou diretor, né, que é bem comum na série.
0: Esse filme, assim, ele tem uma trama menos complicada também né, mais simplificada do que, o, que os outros. Tem uma Bond Girl também bem participativa, né, bem é atuante mesmo.
3: É nesse filme que a, que a introdução, ele tá deixando flores, né, pro túmulo da, 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 da esposa dele. Isso,
0: da é nesse. É nesse. Eu,
3: eu, eu... Cima, o secreto, sua majestade. É,
0: eu vi, sabe, uma crítica, que é uma pessoa que dizia que o filme todo, menos essa cena, é uma tentativa de se levar mais a sério, né? Mas essa cena meio que contradiz o resto do filme Eu vejo a cena inicial como um bônus Toda a vida, eu acho que não faz tanto parte, Não faz parte da história, é um, é um drops Que você recebeu ali a mais Então não me incomoda, mas é realmente isso aí Que você falou, ele quer é, Fazer menção ao, ao Blofeld Sem usar o nome, né Já para dar uma alfinetada no filme Que estava sendo produzido, né, pela Persona não grata, né, pelo Kevin McClory, é isso, Renato?
1: Isso, exatamente. E aí eles usam o, o blog de careca, né? Ele não aparece, mas tem aquele gatinho lá, o branco, para identificar ele.
0: Esse filme do, do Kevin McClory, ele tava ten, tentando produzir há uns 10 anos, foi uma coisa desse tipo. Demorou muito. Então, por isso é, que. Ele a gente era tem bem uma... insistente, né? É, era bem insistente. A gente tem essa cena aí, mas na verdade, o filme, quando fica concluído, ele vai concorrer com o próximo, que é o Octopus.
4: Tem uma cena muito legal naquele bobsled, né? que ele vai Sim. perseguindo ali. Nossa, muito legal. Mas, infelizmente, teve uma morte de dublê ali, né?
0: Na filmagem Sim, uma morte dessa de cena. Dublê. Né? Mas as cenas de ação... Essa cena de ação é uma das melhores também da franquia. Uma das melhores, é. Eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, olha,
4: muito legal mesmo. Aliás, e... eu acho que a equipe de dublês, né? Que usavam para todos esses filmes dessa, dessa época, eles são incríveis, né?
1: Tem uhum. aquela cena de é escalada legal. também, né? Que o cara cai... Fica pendurado, muito bem feito. É, nossa. Ah, é
0: essa, legal. Cena, essa cena escalada é boa mesmo. É. Eu fiquei na dúvida agora, mas eu acho que é isso. Me parece que o Roger Moore tava pensando realmente em abandonar a franquia. E eles sim, começaram sim. a fazer testes, os produtores começaram a fazer testes, né, com vários atores inclusive um que parece que se saiu muito bem foi o James Brolin. Mas o que acontece com a história do famigerado Kevin McClory, né? E a decisão de que o Sean Connery ia embarcar nessa nessa aventura fizeram que eles não não tá na hora da gente mudar o, o James Bond não. Vai ser Roger Moore mesmo. Vamos segurar é, eles ele, aí, falaram, pagar vamos mais, manter né? ele porque manter. aí ele vem nessa roupagem assim mais um pouco mais séria, mas também né sem perder suas características e faz esse filme que é um filme bem interessante.
1: Assim você falou da Bond Girl, né? Basicamente a história de vingança dela, né? Que ela perdeu os pais, ela tá procurando lá o, o vilão, acho que é o, é o Julian Glover, né? O ator. E, e aí eu, eu mencionar o final do filme, né? Mais uma galhofa, né? Que é mais uma vez o James Bond transando com a menina, só que dessa vez ele recebe uma ligação da Margaret Thatcher, né?
0: Da Margaret <risos> aí... Thatcher.
1: Ele tenta falar com ela o irmão e ela fala não, com o papagaio. Não manda um assim.
0: é, pois é, o começo e é. o final desse filme parece que não. Vamos fazer sério, mas não vamos fazer sério demais, né? não. Vamos Nem tá tanto, não. tanto é. né? Mas é um a a, muito a música do filme é muito Ele
1: boa, tem, eu gosto, né?
0: O canção tema é For, for Only, com as chinês. E a é. música Isso. é composta pelo Bill Canty,
1: né? É, mas eu gostei, gostei.
0: Eu gosto muito desse filme. Eu acho até que assim talvez seja o segundo preferido.
1: segundo preferido Era do Moore. Roger Moore
0: do Roger Moore, é, a gente está na face do Roger Moore, a gente pode falar do próximo Eu já ou querem falar mais alguma coisa
1: uma das Bond Girls era Cassandra Harris ela era casada com o Pierce do... Brosnan, né? e aí foi nesse momento que o Pierce Brosnan conheceu o Brooklyn, né? que na oh, verdade. verdade tem essa história também, tanto o Brosnan como o Timothy Dalton já estavam sendo cotados para ser o James Bond há muito tempo, o Timothy Dalton desde o Serviço a Criança Majestade, né? só que achavam que ele ainda estava muito novinho, Não e é aí verdade. depois o Brosnan seria cotado, mas quem assumia é o Dalton, então há esperança então. para quem quer que o Henry Cavill assuma, porque o Harry Cavill, ele disputou com o Daniel Craig, né? Então, quem sabe, né? Mas isso é assunto da live. Né?
0: O lance da Cassandra Harris. A Cassandra Harris, realmente, ela faz uma das band Girls, né? E como o Renato falou, foi aí que o Broccoli conheceu o esposo dela, então, que era o Piss Brosnan. E a lenda diz que ele falou assim, se esse cara souber atuar, ele será meu próximo bonde. Acabou não acontecendo por conta de questões realmente da emissora de TV americana, que prolongou o contrato dele, porque ela achava que ia conseguir mais projeção para a série dela, mas esse é o um assunto que a gente vai falar depois. O que eu acho bacana da Cassandra Harris aí, da personagem dela, é que talvez uma cena que é uma das mais violentas do Roger Moore, e uma das que ele menos gosta, aconteceu depois da vingança com o Capanga que assassina essa personagem, que é aquele que ele empurra o carro.
4: Ah, o carro, é verdade. É. Mas eu, eu adoro cena... essa
0: cena.
4: Não, eu também gosto bastante, né? Uma cena bem mais. Pro Roger Moore, né? A gente fica. É. Parece mais uma cena do Daniel Craig, né?
0: Exatamente. <risos> Somente pros seus olhos, a gente vai para o Octapus. We'll Os nomes mais infames também, né? O que é, é estranho esse nome, né? Dizer uma coisa boa é, no mínimo, estranho, né? Mas eles trouxeram pro título, né? Uma, uma insinuação né? sexual. Só que é tão gritante que a música tema não é o no... não tem esse nome, né? A não
1: tinha tema, como mas...
4: colocar essa, essa palavra numa música, né?
1: É, exatamente. <risos> e... Tem nada a ver, né? All Time High. All
0: Time High. É. Eles trazem, nesse filme, a Maud Adams de novo, que tinha aparecido lá em Golden Gun, né? The Man with the Golden Gun. E ela right. é a opus do título, né? A personagem dela. É. Né? é um filme que ele não segue na trilha do anterior. Isso. Ele dá uma descambadinha de novo. É, tem essa uma é parte a... lá que Sim. ele
4: tá... De... Palhaço, né? Naquele finalzinho ah, lá, que ele vai pro circo, aquilo é, lá, sim, é uma forçada aquilo, né? É, muito, ele tá de
1: jacaré, goreira, palhaço, vira o Tarzan. Ah, eu acho mais galhofa do que nunca. Eu acho que ele tá mais que Acho que o, que o nunca, pior né? para
4: mim é o Tarzan, viu? Aquela parte é, lá. É o Tarzan. que eu tô fazendo para
3: mim é o pior filme.
0: Você acredita que foi esse que concorreu diretamente, né, com o, o outro lá, com, com o, o filme Shrek? Shrek e ele se deu melhor nas bilheterias então Sim. o que é que os produtores Foi. viram não, tá dando certo ainda desse jeitinho, vamos tentar mais uma vez e ficaram bem felizes o filme
1: que eu gosto mesmo é a, é a cena inicial né? que ele tá com aquele aviãozinho lutando passa pelo galpão, ficou até bem feito mas, no geral, tem a Índia, né? Legal, os cenários e tal. Mas, no geral, eu acho que esse é um dos piores.
0: O que eu gostei é a relação dele com a Girl. Eu acho que, como ela é uma personagem... Olha, a diferença de idade deles não é pequena, não. Tipo, não é como tão a que gritante. Ela é, tá ali, que... de idade mais perto com ele. Né? Porque depois vai ser terrível. E eu acho que ele mesmo sente isso. Ele, ele até comenta que o filme depois, a Girl, ele é mais velho que a mãe dela. é O vilão do Octopus é o, é o Luiz Jordan e o Russo é o mesmo que fez o o Tiro da Pesada, que tem é, até que um Ele mundo. é do Rambo
1: 2, eu acho também.
0: A música de quem? É da Rita, Rita
1: Coolidge, Coolidge,
4: né? Aliás, é uma música que eu gostava bastante, assim. Antes de conhecer mais a série, era uma que tava no meu top 10, assim. Depois foi caído, mas
0: eu gosto da música.
1: Ela é referenciada a... naquele filme TED, né, do Mark Wahlberg.
0: A música mesmo, né, né, fora a canção tema, ela foi composta pelo John Barry, mas acho que ele já tava ali também querendo... Se livrar disso, né? É, você vê que
1: ele, que ele repete muito o tema clássico. Porque o Never Say Never Again não podia usar a trilha do James Bond. Então nesse filme eles abusaram de ficar repetindo o tema. né? Então não tem nem nada muito inovador. assim. Diferente uhum. da próxima né? que a gente vai falar.
0: Bom, a gente pode falar um pouquinho do Never Say Never Again. É isso aí, Guilherme. Vamos lá. O que você pode falar desse filme aí com o Sean Connery de volta ao papel?
1: É,
3: o Sean Connery ele volta, né? Nesse. O produtor tem o roteiro do, do Thunderball que ele faz praticamente um remake nesse Never Say Never Again, que o, o título é uma brincadeira, que o, né, o Sean Connery falou que não, não queria voltar mais. Acabou voltando no Diamantes Eternos e voltando nesse. Eu, assim, é um filme com muitos problemas, mas eu até gosto. Eu, eu acho ele bem melhor que o por exemplo Diamantes Eternos, bem melhor que o Octopus. Mas é, é, um, é um filme que tem muitos problemas ainda mesmo. Apesar de eu gostar de ver o Sean Connery nele.
4: O elenco é legal, né? Tem o Max Von Sydow. É,
3: tem o Max Von Sydow, né? que eu
4: já é Que no comecinho da carreira. Agora a Isso música é, bem... dele, é horrível, né, gente?
3: Never, é a música dela. É
4: never,
5: never, never, never never muito ruim! <risos> never never say never again, never never say never again.
0: E é um bom compositor, né? Mas eu acho que ele não tá, não era o nome certo para. Não é isso,
1: não é o... É o é. Michel Legan? Pois é. A gente lembra é, o, que não é o... o diretor,
0: é... o
3: Cash, né? É o mesmo diretor do Império Contra-Ataca, né? O Max Rossini tá muito bem no filme.
0: Eu não tenho muitas lembranças desse filme, não. não. Não revi também. Mas é curioso, né? A gente vê e tal. E acho que o papel do James Bond, se não me engano, eles também dá, adaptam um pouco mais para a idade do Sean Connery, né? É, é, é o único
1: filme que, é, tá, que ele dizer, é claramente é velho. Roteiro. Tá no roteiro é. mesmo. Então, pelo menos, nisso foi melhor.
3: Nisso foi melhor que a fase, o final da fase de rode
0: É... Aí vamos lá, falando em final da fase Roger Moore, vamos para o último filme, Na Mira dos Assassinos. Se ele já deveria ter parado em Somente para os Seus Olhos, aí ele vai fazer octopus, que a gente viu aqui que não, não tem realmente nenhuma, né? Não tem fãs aqui. Mas aí ele vai para o Mira dos Assassinos. Assim, ele tinha feito uma plástica isso né? nos Sim. olhos né? nos ele, olhos, é. ele tirou o sinal
1: dele eu acho que ele já começa no nível espetacular ah, mais uma vez uma cena de esqui Muito boa, que ele, que ele luta lá com Acho que é os russos, né, que ele pega aquele trenó E tal, mas aí vem o um momento galhofa, né Que, ele, que o, o trenó dele quebra Ele pega uma pá do trenó e vira um snowboard Que é muito legal, que foi inovador Na época, né, mostrar pela primeira vez Esporte, só que quebra totalmente o clima Que eles colocam uma música do Beat Boys, que não tem nada a ver E Nossa, aí vira galhofa, então. é muito mas ruim, a cena realmente. em si No geral é, é muito legal E tem a trilha é. do John Barry que criou um tema novo Pra esse filme, que é o He's Dangerous E uhum. ele, que era bem inovador, assim, tinha guitarra e tal. é um, uma, uma, Mais uma atriz do Barry, um tema né, inovador, assim. E Sabe a música tema
0: é? inesquecível, é, né? Do Duran
1: Duran. É uma das que eu mais é, curto. É uma das melhores. O,
0: o é. Duran Duran fez a música, trabalhou bastante junto com o John Barry. o tipo, John assim, Barry, não foi, é verdade. Não foi o John Barry fazendo a música e entregando para eles, não. Não foi assim. Isso, é, isso. Junto, a, a química deu muito certo deles, né? Então a gente tem uma música Sim. excelente, né? Que é... A view to a kill, né? Essa cena isso. também que é mencionada no título, what a view to a kill, é muito legal também aquele é helicóptero vendo né? tudo então, né? É bem legal. <risos> e o vilão? falando nisso. O vilão. O que, é que vocês acham do vilão do Christopher Walken? O Walker? vilão é bom, né? Ah, eu gosto mas das poucas coisas que eu gosto nesse filme.
4: E ele é meio psicopata, né? Ele mata os, os próprios capangas Asseculas. dele, né? Asseculas. É, os acéclas, exatamente. É. Nossa, ele é
3: bem psicopata. Na autobiografia do Rodney Moore, ele mencionou que esse esse filme, o View to Kill, é o que, o que ele menos gostou de fazer, por ter uma é. pegada mais violenta. Eu
0: já tava cansado mesmo, né? Ele disse que a gota d'água realmente foi a história da idade da Band Gill, né? Tanto que ele tá mais quietinho nesse filme, né? E as cenas deles, os romances deles é patético, fica naquela casinha dela, Nossa, nas véio, ondas, na zona da verdade. Ver, uhum. Não nada a ver. Muito ruim. É Balde de água fria, sinceramente. Hum. Bom, o que, que vocês é acham rolar. da
3: capanga? Da, da capanga do filme?
0: Ah, Grace Jones,
4: né? Grace Jones! Eu acho ela bem legal, principalmente aquela cena lá na Torre Eiffel. Que ela pula,
1: né? A torre. Eu é. acho que é uma
4: boa ser, né? Inclusive,
1: tem a perseguição depois que o carro é partido ao meio. Ficou muito legal também. Apesar de que é um dublê, claramente. Também. Mas a ah, percepção é? em ser é legal. No... Que, Dá é, pra ver é, na tipo, cara o dublê. Mas o né? carro mas é, é legal, porque é ele salta por um ônibus, aí depois ele é partido Isso. no meio e corre com o carro é, só, a metade só da frente. É legal, né? assim. Né? É. Mas não faz muito é. sentido, né? Porque ela salta da torre Eiffel e fica. Ela não, não desce, né? O paraquedas parece que fica lá no céu e não cai. Mas é legal. Eu acho legal, assim.
4: Eu acho que ela é. Assim, também em pé de
0: igualdade com ele, né? Eu não acho esse filme tão ruim, não, pelo amor de Deus. Eu, o que eu acho eu é que não, realmente legal. o Roger Moore não dava mais pra fazer James Bond daquele ah, jeito. Se de repente muito, fosse né? mais adaptado para a idade dele, talvez ficasse legal mas não, não deu talvez, mais.
1: Né? É. Ou se fosse já o Dalton, né? é, talvez. E...
0: Ou se fosse o Dalton. Então já está falando é. de Dalton, mas a gente vai passar para a próxima fase. A gente tem o que? Tem o Namírio dos Assassinos, de 85, e dois anos depois, o Marcado para a Morte, né? que é The Living Daylight, do mesmo diretor, John Glenn, mas já é a estreia do Timothy Dalton. O Timothy Peter Dalton nasceu no País de Gales em 1946, e ficou mundialmente conhecido após ter sido o quarto ator a interpretar James Bond, nos filmes 007 Marcado para Morte e 007 Permissão para Matar. Antes de se tornar Bond, Timothy Dalton já era um renomado ator dos teatros britânicos e inclusive tinha se oferecido para assumir o personagem 007 quando Sean Connery recusou-se a fazer mais filmes, tendo sido vetado pelos produtores por ser jovem demais. Quando Roger Moore se aposentou do papel aos 58 anos de idade, Chris Brosnan, que era a escolha dos produtores, foi impedido de fazer o papel por questões contratuais com a série Remington Steel. E Dalton, então, assumiu um contrato de três filmes. Acabou fazendo apenas dois devido a uma batalha judicial pelos direitos do personagem James Bond, que acabou atrasando o filme até o seu contrato expirar. Então, a gente tem aí dois anos depois da estreia do Timothy Dalton, né? filme marcado para a morte, Acho que o começo dele é bastante interessante. Ele situa né, essa questão dos do zero-zeros, dos agentes zero-zero, né, que o, o James Bond, como a gente sabe, é mais um agente. E a trama também fala disso, fala de se eliminar uhum. os agentes para se criar um, um clima né, de tensão entre as duas superpotências. Ainda é um filme de guerra fria, né ainda tem isso ainda. O Gui é defensor do Timothy Dalton. Vamos lá, Gui. Eu, começar eu, eu adoro, o adoro
3: Timothy Dalton. A abertura do, do Living Daylights eu acho muito boa, acho uma das melhores da, da série toda, mas o, o filme em si, o Living Daylights, eu acho, eu acho bem aquém. Eu não gosto muito do roteiro, do desenvolvimento também, a, da conclusão do filme, mas como a Aida mencionou, eu gosto muito, muito do Timothy Dalton, acho ele um dos melhores de James Bond. O Timothy Dalton, ele era do teatro, né? Para se preparar pro, para o papel, ele leu todos os livros do Ian Fleming. e na minha opinião, eu acho ele o ator que mais, se, que mais deu carga dramática no personagem que mais que mais preparou e, e deu mais apelo emocional. Não à toa eu, o James Bond dele é o mais... Compete com Daniel Craig, mas eu acho que é o mais dramático. Aquele, a, Aquela cena do... Eu adoro essa cena, acho uma das melhores do filme, junto com a da abertura. Aquela cena que ele vai dar um tiro, e ele é, é propositalmente o tiro, ele, ele acerta no violoncelo, eu acho, né? e era para sentar na, na gente. Aí o, o, o cara que tá do lado dele fala assim, ah, mas você errou, você errou de propósito, eu vou, eu vou falar isso pro, pro nosso superior. Aí, aí o James Bond fala, ah, pode falar, você estaria me fazendo um favor, né? Esse James Bond do Timothy Dalton é um James Bond já cansado da vida que leva, já quer sair dessa vida. Eu gosto muito do do James Bond do Timothy Dalton. Os filmes eu, eu acho bem, bem, bem meia boca mesmo.
1: É, eu acho que o problema do Timothy Dalton é que, ele, que ele, ele é um ator, você vê que ele está levando muito a sério o papel, ele está bem fiel ao, ao Fleming. Só que a direção e o, e o, do John Glenn e os roteiros, né? Ficam muito ainda na pegada Roger Moore. Tem muita piadinha, aquelas frases de efeito que não combina muito com o Dalton. Então fica esse negócio meio esquizofrênico, assim.
3: Os roteiros não beneficiam. É, meio,
1: ele. Não beneficiam. Tem momentos sérios, mas, por exemplo, tem aquela, sei lá, aquela perseguição que o carro dele vai com laser e parte outro carro no meio. Que é até engraçado, né?
0: É porque eu acho que assim, a, apesar de tudo, o público gostava disso aí mas... no filme do Roger Moore. Então os produtores ficam naquela história. Tem que fazer alguma coisa também para não trair o meu público, né?
4: É, então, eu gosto do, do Timothy Dalton, apesar de achar ele bem sério mesmo, né? Igual vocês falaram, assim, e essas coisinhas que tem ali, umas piadinhas com ele realmente não dá certo, né? Porque... Ele é muito sério mesmo. Então, uhum. Mas assim, a qualidade dos filmes eu também acho um pouquinho mais fraco. Eu acho até que ele merecia filmes melhores. Porque é um uhum. ator muito bom, né? Parece que eles queriam aquele ator, o Sanil, que fez o Jurassic Park, né? Mas o próprio Sanil falou, não... Ele leu o roteiro, eu falei, não, não gostou do roteiro? Aí eu vi uma entrevista dele, que ele fala, eu não queria ser lembrado como... O 007 que não deu certo. Então eu não aceitei.
0: oi Ai. então. Eu acho que essa experiência aí com o Timothy Dalton, mesmo a gente reconhecendo o excelente trabalho que ele fez, mostra também que a questão não era mais o, só o ator. Só a, a abordagem com o personagem de James Bond. Era a franquia como um todo. Ela precisava mudar. Ela precisava deixar para trás certas coisas. né e começar de novo. Então, assim, o próximo filme... Apesar de ser o mesmo diretor, a gente já vai ter uma abordagem um pouquinho diferente, né? Não foi, não foi suficiente, talvez, mas a gente já vai ver isso é diferente nesse filme. tá, tá menos com aquela cara de filme do Roger Moore. Nesse filme do é, Livro Delights, que vale a pena falar, a gente também tem outro grupo pop fazendo a, a canção tema, que é o Arrá. É o é, apesar dele, dele ter feito junto com o John Barry, disse que já não foi a mesma... É, disse
4: que foi uma briga. O John briga. Barry fala muito mal do Ahá, é, é. né? Ele falou muito mal mesmo, né? Então, mas a música é bem legal, eu gosto, eu é gosto. É, eu era criança, eu lembro do clipe estreando, assim, na TV, e aí eu falei, nossa, um novo James Bond tal, tá? achei bem legal.
3: Eu gosto muito da Bond Girl também, do, do Living Daylight.
0: Isso, eu gosto dela também. É, o Renato tá aqui comentando que é o carro mais bonito, o Aston Martin, do livro the Light. É, muito bom.
3: Mesmo, meu tá. maior com o filme é na conclusão mesmo. Desde que ele, ele é preso, aí é, o, o roteiro não sabe o que fazer direito com ele. Eu, a, a primeira hora do filme eu, eu até acho interessante.
0: Aquele desenrolar aquele conflito, né? Com um grupo no Afeganistão. Aquele ali é, parece demais o Talibã, né?
3: É, aquele ali envelheceu
0: é, é, Ainda mais a gente sabendo o que, é que aquilo ali é, vai dar depois. Gente. Vai dar depois, realmente,
4: é. Desenvolveram muito mal esse roteiro.
3: Eu ia até mencionar que a fase de Timothy Dauta é considerada a fase que não deu certo porque são as menores, as menores bilheterias, tanto uhum. desse quanto do próximo. O próximo é a me é. menor bilheteria da série toda. Mas aquela
1: cena com o John Lewis Davis é bem legal, né? Vocês lembram da cena com o John Davis, que Davis? Que ele aborda ele no quarto e tal. Que ele vai encontrar o general Pushkin. Ele tá, ele tá com o amante, aí o James Bond tá escondido, e aí ele, ele coloca ele na, na mira dele e tal. Que
3: é o ator do, do Gimli, né? Do, do Gimli, é
4: que faz o No Senhor dos so Anéis, é
3: o
1: anão. E o Indiana Jones também, o e o Salah também.
3: É, e o, e o parceiro do Indiana é. Jones,
1: né? O Salá do Indiana Jones, o Salá. é uma cena. É, eu acho, eu também, que, né? eu acho muito ele, legal. Ele, ele,
0: Tem é. uns um bonecos de cera, dos ditadores, essa cena. É...
1: Ai, não, não, isso
2: aí é,
0: é bem, ruim. Esse aí é um dos piores vilões de todos os tempos. Aí a gente tem o quê? Pessoal, vamos pro próximo filme. A gente vai agora para o segundo filme do Timothy Dalton, que eu considero que é um filme melhor, embora tenha a menor bilheteria, que é a permissão pra matar, License é. é to Kill. Eu até comentar aqui que o James Bond do Ultimate Data já estava cansado, né? E eu acho que nesse aí é, é o que ele precisava. Ele tá tão cansado que ele desiste de ser 00. Desiste de ser um agente secreto. Então ele assume o controle porque ele quer um projeto de vingança pessoal, né? Como a gente já comentou aqui é. antes, tem um determinado fato que nos livros acontece no livro Let's Die e no, no filme vai acontecer aqui. O agente da CIA, o Felix Leiter, ele vai ser... Ele sofre realmente um... um, um uma mutilação, um atentado, né? Uma mutilação, ele é, né? Ele é posturado, Aí, é, né? A esposa dele é assassinada e ele, ele é mutilado, né? De uma forma bem sádica, né? Por é, tubarão. É. E o vilão desse filme é um vilão, assim, bem... Nada de planos megalomaníacos, não. É um traficante. E é um cara bem cruel, né?
1: Agora é bizarro porque ele fala, assim, que ele fala que não é nada pessoal. Mas como é que não é pessoal? Tu mata a mulher e arranca a perna do cara. Então, porra.
3: É? Não é possível, né? Muita gente reclamou na época que esse filme é muito violento, né?
0: Ele é muito violento, ele acha
3: que é mesmo, mesmo. mais é, seja é o mais
1: violento. É, é mais violento. Eu é, acho assim. que por,
0: por isso até que meio que
4: afugentou assim, o público, né? É. Que eles falaram, nossa, mas isso não é James Bond, É, aquele
0: público filmado é. com o Roger Moore, assim, é. aquela brincadeira. É, é, agora ele tem uma das melhores Bond girls de todos os tempos, eu acho. Eu gosto muito daquela menina, da é, Carrie eu, eu,
3: eu, gosto, eu, eu gosto dela, Ela, ela é. esse é, filme é o primeiro filme do Benício
0: Doutor, né? sim o ben é bem é... novinho horrível também Morte horrível é. Do Benito. É, é verdade agora tô lembrando sim. é mesmo a <risos> música desse filme de quem é não é já
1: não é mais o é a é Gladys Knight
0: mas eu acho é, que a é, música é. não tem nada a ver com o filme com o jeito do filme que o
4: filme é violento e a música né é tão é. romântica tão eu acho que é.
1: a trilha é do Michael Kamen.
0: é pronto é.
1: que era do mas do máquina
0: é, máquina música, exatamente.
3: É. Nesse e filme, também... é eles mencionam de novo, né? Que o James Bond é viúvo no começo uhum. do
0: filme. E nesse esse filme também foram feitas outras músicas que tem uma até que toca no final do filme, que ela que acabou virando sucesso. É, ela acabou virando sucesso na voz da Celine Dion. né?
4: Isso, depois, é. realmente, é. Mas também é. não combina com o filme. Eu acho que é a não, outra das duas músicas. <risos> Não combina com o filme. É, é, é porque assim,
1: apesar Ai. desse tom violento, tem, uma, tem um negocinho assim, ali de romance, né? Que ele fica toda hora entre é, uma e outra. Mas... Eu acho um é, pouco mas... deslocado aquilo ali, que ela é meio apaixonada por ele, e aí no final ele escolhe a, a gente, né? Mas é, é um, é um, é um bem, pouco deslocado.
0: Why don't you wait until you're asked?
5: So why don't you ask? Acer a neve está
1: a, é, a cena inicial, a pré-crédito, a, pré a cena, né? Que com certeza inspirou o Christopher Fernola, né? Aquela cena que ele capturou o avião é, em pleno ar, né? Que eu acho que ficou muito legal, muito bem feita. E aí a relação do bonde com o vilão, né? Porque tem um certo momento ali que ele tenta matar o vilão, aparecem uns ninjas lá do nada, sem assim, ter nada a ver. Mas logo depois ele tem uma, uma relação, assim, até de amizade, que o, o vilão acredita que ele salvou ele, né? Então fica um negócio meio ambíguo ali. Você vê que o James Bond, se eles não fossem inimigos, talvez eles poderiam se dar bem. Mas uhum. no final é, é a vingança total, né? Eles têm uma luta até meio... É bem brutal no caminhão e tal. E ele mata o cara queimado, né? Com o isqueiro do, do, do filho. É mesmo, mas é interessante a relação aí com o vilão Sanches, né? Não, nesse filme é interessante que tem a maior participação do Q, né? Na série. Porque o 007, ele, ele perde a permissão, ele sai do serviço secreto. Mas o Q vai lá para para aquela ilha lá e ajuda o James Bond né Ela ajuda ele nas missões eu acho que é um a maior participação dele até o filme da Eric Craig né pelo menos do ator original o Desmond Dewayne foi a maior participação dele
0: né? e se você estiver ouvindo aqui esse episódio até agora é o é o mais violento de todos mas vale a pena conferir o trabalho do Dalton nesse filme o que é que acontece a gente falou aqui de sete filmes do Roger Moore dois filmes do Timothy Dalton né e mais um, um pouquinho, uma passando do, do Sean Connery. É, o Roger Moore, ele não foi o, o ator que ficou mais tempo como James Bond. Mas ele foi o ator que fez mais filmes como James Bond. Me parece que o, o Daniel Craig que ficou mais tempo, né? Em termos assim, 15 tempo. anos.
1: Mas ele teve é, muita pausa, né?
0: Teve bastante pausa. É, e o, o Roger Moore, não. Você vê que de dois em dois anos estava lá o filme sendo lançado. E eu acho que é isso. É, é, é um reflexo dos tempos mesmo. Eram os anos 70, os anos 80, né? os anos 80 eram exagerados mesmo. E o, os do Timothy Dalton, eu acho que realmente eu, eu reputo mais como uma questão de não saber o rumo da série. Porque eu acho que o ator é muito talentoso. Tanto que a gente vai ver muito do, do Timothy Dalton na fase do Craig. Né? É, a gente vai continuar esse bate-papo no próximo episódio, que a gente vai falar sobre a, a fase Piss Brosnan e Daniel Craig. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos, né? O Lourenço, Guilherme, Renata e Renato, por esse bate-papo. E dizer para vocês que procurem os outros episódios, né? O episódio primeiro do Sean Connery, e depois, quando a gente gravar, né? O próximo episódio da fase da Daniel Craig. É, siga as nossas redes sociais e também confira o nosso canal no YouTube. Até logo, muito obrigada.